0: Hej, z tej strony witam Was na moim kanale, dzisiaj jestem z...
1: Adrianem z kanału Pająki, witam serdecznie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o pisaniu twórczym, o naszych początkach, o naszych doświadczeniach i o wszystkich, tak? Więc zapraszam do oglądania. Skąd się wzięło to wszystko?
1: Z pisaniem, no to jakbym się tak cofnął dalej w przeszłość, no to generalnie już, już jako dzieciak, kiedy tak bardzo dużo czytałem fantazy, w ogóle jak się nauczyłem czytać, to od razu sięgnąłem po jakieś właśnie... Książki fantastyczne i mega mnie właśnie fascynowało takie world building, budowanie swoich światów. Moje pierwsze, jakby, jakby eskapady w pisanie, w literaturę, to były właśnie de facto plagiaty moich ulubionych książek fantazy, że miałem po prostu kartki papieru, zszywałem je sobie do takich wiesz, pamflecików i tam odręcznie pisałem na przykład paragrafy z moich właśnie ulubionych książek, tylko ze zmienionymi imionami czy coś takiego. Więc solidnie, solidnie się zaczęło właśnie od plagiatu literackiego, super. Później właśnie jakieś, jakieś własne rzeczy starałem się tworzyć, coraz bardziej to się oddalało od tych, od tych już istniejących prac. No i jakby w podstawówce, w jakiejś tam trzeciej, czwartej klasie podstawówki to, to zacząłem pisać z kolegą takie opowiadania, gdzie wrzucaliśmy je na naszą klasę i były, były o e, chłopcu, który nie sprzątał swojego pokoju i zaczęła mu taka dżungla powstawać z pokoju i różne tam stwory zmutowane z, z tego brudu i ubrań i się, rodziły i musiał z nimi walczyć i e, coś takiego, nie? E, więc, więc to były moje najwcześniejsze takie początki i zawsze mi się bardzo podobało, szczególnie dawanie mojej pani od polskiego różnych takich opowiadań e, i się nam... No, to było całkiem fajne. No ale, a taka już bardziej dojrzała twórczość, no to parę lat minęło, zanim zanim się podjąłem właśnie pisania prozy. Byłem bardzo zawsze zmotywowany, oczywiście, żeby napisać jakąś książkę. Nie wiedziałem na początku, co to będzie. Zacząłem od jakiegoś science fiction i miałem napisane właśnie jakoś jedną czwartą tej książki. Systematycznie dosyć pisałem ją przez, przez jakieś pół roku, ale no te się rozlazły dosyć plany z nią. Nie byłem zbyt zadowolony z efektu, bo po prostu warsztat mi jakoś. Nie dociągał, żeby, żeby napisać taką książkę, która faktycznie by się dobrze czytała, miała dobrze skonstruowane postacie i tak dalej. Więc to jakby było moje takie przejście z tego okresu naiwnego, jak miałem właśnie 16 chyba lat, to co zacząłem tą książkę pisać i to mnie trochę nauczyło, że dużo mi jeszcze brakuje do takiego bycia poważnym pisarzem, prawda, nie? Ale a jak u Ciebie to wyglądało?
0: I ja w ogóle zaczęłam, można powiedzieć, pisać, zanim potrafiłam pisać, bo ja właśnie mm. też czytałam za młodu i ja ogólnie 7 lat starszą siostrę i to wyglądało tak, że siadałyśmy obie przy komputerze i ja jakby opowiadałam, co chciałam, żeby było w książce i ona to wszystko pisała. Mm. Właśnie potem miałyśmy to wydrukowane, z tamtą miałam na przykład 10, stron na co prawda z dużą czcionką i tak dalej. I ja po prostu dorysowywałam potem jeszcze ilustracje, żeby było ciekawie i w ogóle całą układkę robiłam. I jeszcze często dodawałam kod kreskowy w ogóle z tyłu. Mm. Nie wiem czemu.
1: Koniecznie, no, jest biana no, od razu. Nie, no, no.
0: Ale słuchaj, tu się można śmiać, ale ja chodziłam po szkole i rozdawałam te książki ogólnie, e, jako ich kopie i tak dalej, więc no dość wcześniej się to zaczęło, one były takie dość... Em... Na przykład o jakiejś syrence, o w ogóle bardzo dużo o zwierzętach, bo ja czytałam te takie serie, nie wiem, czy ty powiesz, że takie wszystkie zaopiekuj się, mną o tych kotkach, pieskach i tak dalej. Nie, no to ja miałam tego po prostu całe regały. Czyli się też tym inspirowałam. Typowa historia, o, dziewczynka jest smutna, potem dziewczynka ma pieska i dziewczynka ma przyjaciela na całe życie, nie? Typowo. I potem w sumie to się zamieniło trochę um, poważnie, gdy zaczęłam na polskim trochę tak, Przestalać z tym, jakie opowiadania robiłam, bo robiłam o wiele za dużo słów i o wiele bardziej niż przeważnie wystarczy na opowiadania, więc polonijski nie wielbiały w podstawówce. I dopiero tak właściwie w tym roku można by powiedzieć trzeba próbować z um, takimi dłuższymi formami i rzeczywiście napisałam od stycznia do połowy tego taką powiedzmy powieść, która tam ma ponad 200 stron. Więc jestem się trochę bardziej za to widziałam.
1: Półtorej miesiąca napisałaś powieść?
0: Na sam, same pierwsze dni stycznia do dwudziestego lutego, tr tak trochę dalej niż połowa lutego, coś takiego. I teoretycznie ona ma zakończenie i tak dalej, ale to wszystko jest raz po piece mojej siostry właśnie starszej, bo... Ona to wszystko przyjęła i tam, powiedzmy, pisze swoje uwagi do tego, więc w ogóle A, jej bardzo kochana, no. To prawda, pierwsze pierwszych już miałam złą składnię, ale...
1: A, ale to mega ciekawe generalnie, bo jakbyś tak mogła zgadnąć albo mi powiedzieć, ile mniej więcej wyciskałaś słów w takim razie z, z takiego dziennego pisania, albo jak długo, ci, jak długo ci zajmowało właśnie takie codzienne pisanie, bo to jest mega szybkie tempo generalnie z tego, co...
0: Najwięcej słów w ciągu dnia to myślę, że pisałam tak na przykład 8 tysięcy może mm. i mniej więcej mi się wydaje, ale um, już nie jestem pewna, bo czasami były takie dni, że siadałam, pisałam godzinę, a czasami były takie dni, że od rana do po prostu snu siedziałam przy laptopie, bo się tak czuwałam to wszystko, um, bo też jest fakt taki, że pierwszy raz miałam rzeczywiście w porządny plan um, wydarzeń, postaci i wszystkiego, więc rzeczywiście wiedziałam jakby co pisać. I może i tak na spontanie robiłam i rzeczy, więc no sporo dziennie w sumie pisałam.
1: Super. U mnie to dużo bardziej było sporadyczne, może nie, nie wyrobiłem sobie takiej metodyki. Zwykle też właśnie jakieś tam dwa tysiące słów e, dziennie mi się wydawało pisać, ale to już było takie moje. E, Główny limit zwykle, żeby, żeby dalej miało to jakąś, miało jakieś ręce i nogi. Ale zdarzało się też właśnie takie bardzo produktywne, że tam z pięć tysięcy stuknęło, no ale osiem to jest to jest niezły wynik. I to jakbyś takie tempo miała regularnie, to byś była jak Stephen King normalnie, który trzy, trzy książki rocznie wydaje, czy coś takiego.
0: Mi najbardziej imponuje, to tam chyba Remigiusz Wróz tak spisał bardzo długo, ale nie pamiętam, ile on dokładnie w roku, ale oni, jego tam chyba jeszcze żona mieli takie tempo właśnie. Ale wiesz co, na przykład teraz, jak piszę inną powieść, to bardzo sporadycznie, nie mam jeszcze tego takiego tempa na razie, ale to też trzeba jakby patrzeć na to właśnie, że nie inspiracja czy coś i to jest najtrudniejsze, żeby rzeczywiście traktować to jako takie okej, okay, siadam i piszę, bo jak się czeka na inspirację, to się praktycznie w ogóle nie pisze.
1: Bardzo no, podzielam to zdanie zdecydowanie i, i jakby e, możemy właśnie o tym też pomówić, czy, czy miałeś po prostu jakieś takie określone godziny, gdzie, gdzie siadałaś do komputera, czy w e, jakieś specjalne Sposoby, żeby się zmuszać do tego pisania? Czy, czy miałeś jakiś ustalony limit, że okej, okay, przez tyle czasu dzisiaj koniecznie piszę? Czy tak właśnie sobie do tego podchodziłaś, że jak masz czas, to poświęcasz na książkę?
0: To są były takie dni typowo, że po prostu siadałam i myślałam o tym za dużo, ale chciałam siebie tak w cudzysłowie zmusić co często oddawałam telefon mojej mamie na przykład. Ustawiałam te takie Pomodoro timery, żeby na przykład wejść minut pisania, 5 minut przerwy albo też 45 minut i tak dalej. była taka moja główna rzecz, właśnie ustalanie ram czasowych i oddawanie komuś telefonu.
1: No to u mnie generalnie to miałem dwa takie główne sposoby. Teraz się odnoszę do, do pisania trelu, bo to jakby no, najwięcej mam doświadczenia właśnie z takim regularnym pisaniem. Z, z mojej książki, bo opowiadania to raczej podchodzę bardziej właśnie w, takim, w taki sposób inspiracyjny, że jak mnie złapie, to potrafię usiąść napisać właśnie kilka tysięcy słów, a potem zapomnieć o tym projekcie na przykład na dnie trzy miesiące czy coś takiego. Więc dużo mam takich napoczętych opowiadań właśnie. Odnosząc się do, do pisania książki, to miałem raczej taki nawyk, żeby tuż przed samym snem pisać i, i zwykle właśnie starałem się uderzyć w ten limit Um, tysiące albo dwóch tysięcy stron, e, znaczy słów. Za, za stron, znów, wow, to, by stron tak, to by było. Tak, Więc w momencie, kiedy przekraczałem na przykład to tysiąc, ale jeszcze mi się tam dobrze pisało, to dodawałem jeszcze paręset kiedy miałem taki flow, takie tempo, ale zwykle, kiedy właśnie to tysiąc dziennie osiągałem, to już byłem zadowolony. No i zwykle to mi tak zajmowało godzinkę, przed snem i tak właśnie regularnie, przez, przez jakieś pół roku to chyba tak pisałem w miarę regularnie, potem miałem przerwy dłuższe, ale ogólnie cały proces pisarski u mnie trwał rok właśnie w takich jakby sporadycznych burstach aktywności i z jakimiś tam dłuższymi przerwami momentami, ale jeszcze miałem drugą, drugi taki powiedzmy rytuał, coś takiego, że bardzo lubiłem, jak już miałem swoją tam kawalerkę i, i właśnie takie silne parcie, że o, muszę teraz już skończyć tą książkę. Nalewałem taki kieliszek whisky z lodem i, i, i po prostu tak długo pisałem, aż nie dopiję Prawda, małymi łyczkami tego whisky. Dlatego czasami jest taka sinusoida, że, że coraz bardziej pokręcone stają się w rozdziale prawda, akcje. Ale dlatego też, że właśnie tak, nie wiem czy dużo pijałem, no ale, ale no, był to jeden z moich takich właśnie Ulubionych lubianych czynności pisarskich, dlatego zadedykowałem książkę Dimizosowi. Nie wiem, czy to, czy to widać, nie, ale nie, właśnie. Nie, nie
0: złe, ci powiem. W ogóle ty wydawałeś sam, czy ty na przykład w dawnej swej?
1: Wydawałem sam, bo właśnie dlatego to się tak odwlekło. Bo ja książkę skończyłem pisać, jak miałem 19 lat, czyli już wiele lat temu ale generalnie składałem do tylu wydawnictw, że po prostu byś nie uwierzyła, że tyle wydawnictw nawet jest w Polsce, bo to było dosłownie z 50 czy 60 i no generalnie kilka tam odpowiedzi dostałem, że, że, że nie, kilka odpowiedzi, że w sumie spoko, książka, ale nie pasuje do ich profilu wydawniczego, bo na przykład nie, nie drukują polskich autorów albo nie drukują debiutantów i w końcu Jedno wydawnictwo się zainteresowało, chciało się podjąć, ale potem doczytałem o tym wydawnictwie i to było tak zwany vanity, vanity publishing, czyli po prostu dla ludzi, którzy po prostu tak mega chcą mieć daną książkę, że mogą wyłożyć dowolną kwotę do swojej kieszeni, żeby tylko to się doszło do skutku. Więc oni mi zaproponowali taki plan wydawniczy, że musiałbym pokrywać połowę kosztów, ale ta połowa kosztów to było jakieś 10 kafli czy coś takiego i musiałbym sprzedać dosłownie cały nakład, 600-700 kopii, żeby mi się to w ogóle zwróciła ta inwestycja, co jest niespotykane dla, dla debiutanta, żeby się sprzedał w, taki, w, taki, w takim nakładzie. Więc po tych wszystkich odmowach coś we mnie pękło i stwierdziłem, prawda, wiadomo co, powiedziałem na głos i stwierdziłem, że, że sam, sam się z tym zajmę i zrobiłem crowdfunding właśnie na zrzutka.pl na szczęście mój kanał już właśnie wtedy miał w tamtym momencie z 2000 chyba subskrybentów, czy 3000, coś takiego. Więc właśnie wypromowałem tę zrzutkę na, na kanale i po prostu na takiej zasadzie, że kto wpłaci, kto wpłaci na zrzutkę, kilka tam miesięcy do przodu dostanie swoją kopię. Czyli tak jakby kupował książkę, którą dostanie później. I właśnie ze zgromadzonych środków z tej zrzutki wydałem właśnie 350 kopii trelu. I, i nie, mia, nie musiałem właściwie sam w to inwestować żadnych pieniędzy, oprócz, no wiadomo, swojego czasu w, wiesz, w edycję tego i układanie do, do druku i te, tego typu rzeczy. No bo to jest, ja nikomu tego, tego nie polecam, bo to jest takie urwanie głowy, po prostu stresu przez to pół roku czy rok procesu wydawniczego, właśnie tego self publicznego to się najadłem jak... Nie wiem kiedy, ale no jest, jest spora satysfakcja. No ale jeśli tylko ma się taką bardziej komercyjną książkę, bo moja jest wybitnie niekomercyjna, e, która się taka nadaje, podporządkowuje się pod jakiś gatunek, jakiś, nie wiem, kryminał czy, czy fantazy czy coś takiego, stanowczo lepiej uderzać do mainstreamowych wydawnictw. I tam myślę, że są dużo większe szanse na, na wydanie.
0: Ja się zastanawiałam właśnie, czy po liceum, bo zaraz idę do maturalnej, czy nie zrobić takiego gapier i po prostu wtedy się skupić właśnie bardziej na książce i spróbować coś. Ale to jest serio, nie wiem, nie wiem, bo właśnie cały proces wydawania to jest mi
1: Ale wydaje mi się, że jeśli udało ci się połączyć pisanie z, takim, z taką intensywnością wtedy, na początku roku, kiedy to było w trakcie roku szkolnego, mi osobiście studia zajęły, w sensie zajmowały mniej czasu na takie aktywne uczenie się, i um, niż, niż się uczyłem w szkole. Chociaż to wiadomo, że też jest w porywach, bo przed sesją to zerwane nocki i tak dalej. A tak tylko mówię, że, że jest, jest sporo czasu na takie rozwijanie się kreatywne um, na studiach.
0: No ja, ja bym dla was dzisiaj teraz mi się nowe pytanie, jak ty w sumie przyszedłeś od jak ja tu do własnego stylu, bo to jest mocna zmiana.
1: Byłem takim właśnie dużo czytającym dzieciakiem i, i myślę, że no tam, y, takim, który by powiedz, byś powiedziała, że ma, ma wyobraźnię po prostu, że tam dużo moich zabaw to było po prostu wymyślanie jakich, jakichś fantastycznych Światów, scenariuszy i tak dalej. I też pomogły mi w ogóle gry RPG, które się dosyć wcześnie wkręciłem, typu Dungeons and Dragons, to pewnie kojarzysz. No ja akurat zaczynałem od, od Warhammera Fantazy, ale to też, jak miałem chyba 9-10 lat, to, to zacząłem w takie gierki pogrywać. No i to też właśnie, to ci jakby zmusza do konstruowania swoich własnych oryginalnych scenariuszy i też takiej im, umiejętności improwizacji. Bo kiedy twoi gracze właśnie robią coś nieoczekiwanego, to ty jako narrator, bo ja te gry prowadziłem jakby dla swoich kolegów, musisz jakby zaadaptować ich akcję do tej narratywy i tak dynamicznie zmieniać ten świat opisany i to, co się dzieje, żeby, żeby ich, no, ich czyny miały logiczne konsekwencje na przykład i tak dalej. Więc to jest mega w ogóle e, fajna opcja dla, dla, dla wszystkich osób takich e, piszących, kreatywnych żeby właśnie czy brać udział, czy właśnie prowadzić te gry. To jest właśnie bardzo stymulujące, jeśli chodzi o taki world building i um, budowanie realistycznych postaci, odgrywanie no, te dialogów takich, no bo wiadomo, że w grze musisz faktycznie te słowa mówić na głos na przykład, żeby przekazać je drugiemu graczowi. No to wtedy sama słyszysz po prostu, czy to brzmi sztywno, nienaturalnie, czy ma taki flow fajny, więc to też myślę pomaga w pisaniu postaci. Ale nie wiem, czy był jakiś jeden moment, gdzie właśnie no tak się przeskoczyło mi coś do, do takiej bardziej oryginalnej prozy, ponad to, że, że no po prostu moje najwcześniejsze prace twórcze to właśnie były widocznie inspirowane mocno takimi książkami, którymi wtedy mocno siadły, a potem z czasem się stawały coraz, coraz oryginalniejsze, że tak powiem. Może właśnie, bo, bo to mnie zaciekawiło, jak mówiłaś, że już miałaś wszystko tak rozpisane, wszystko jakby zaplanowane, kiedy pisałaś, bo to się bardzo różni od mojego podejścia przynajmniej do tej książki, do trela, e, ale właśnie jak, i jak wyglądały te twoje notatki, e, jak się zabrałeś do tego?
0: Wiesz co, notatki wyglądały, można powiedzieć w skrócie, ochydnie, bo teraz są takie podgroły. ale ja zrobiłam tak, że założyłam właściwie to taki A4 zeszyt i zaczęłam od takiego wstępnego, że miałam zamysł i po prostu próbowałam sobie rozpisać to jako takie co się dzieje mniej więcej tak, nawet nie w wpłynę, tylko po prostu no jest załóżmy taka posta, dzieje się, coś tam w ogóle i zobaczyć jakby się to musiało potoczyć, że środek i też zakończenie, czy to ma sens rozwijać coś takiego, taki pomysł, mm, czy są jakieś wątki poboczne i tak dalej, próbowałam zrobić, że to miało jakiś sens i w sumie zmieniałam kilka razy ten zamysł, w ogóle to się zmieniło pełno razy i jak już miałam taki zamysł powiedzmy, to zaczęłam tworzyć postacie. W się, wiadomo, nie robiłam wszystkich szczegółowo, ale te główne sobie, oni, każdej z nich rozpisałam taką kartkę A4, dałam jakieś zdjęcie poglądowe, takie typu z Pinteresta na przykład, żeby mieć po prostu zamysł. I co? I potem po prostu zaczęłam bardziej myśleć pod względem, że skoro wiem, że to się mam więcej potoczyć w, takim, w takiej kolejności, zaczęłam to sobie rozdzielać pomiędzy rozdziały, chociaż super dużo improwizowałam mimo wszystko, ale takich mniejszych rzeczy. Na przykład dodawałam gdzieś rozdziały i tak dalej, bo stwierdzałam, że wtedy to będzie na przykład płynniej, albo zamieniałam to, jak coś się stało, bo stwierdzałam, że na przykład okoliczności nie były do końca takie, jakie mi się podobały. Ale ogólnie miałam głównie co rozpisane pisemnie, pisałam się trzymać się takiego szkieletu, a resztę tak sobie zmieniałam, jak mi bardziej pasowało. Na największy na przykład problem przy ustalaniu tego wszystkiego miałam, z, wiesz, z jakiej perspektywy pisać, mhm. i czy jak z perspektywy, to której postaci na przykład. Więc szczerze, skończyło się tak, że jest to pisane z pierwszej osoby, ta głównie powieść, którą mam najbardziej skończoną, ale za to rozdziały są, zależ... są od różnych postaci jakby.
1: Są Z perspektywy tak. różnych postaci, no.
0: Tak, tak, właśnie. A u Ciebie jak to wyglądało właśnie taki outline jak dalej?
1: Zacznę może od, od trelu, bo tutaj mniej, mniej, mam, mniej mam do powiedzenia. Generalnie no, idea na książkę się zrodziła jednej nocy, już miałem gotowe z 80% fabuły wtedy i po prostu stwierdziłem, że będę pisał w taki sposób, y, trochę eksperymentalny, mianowicie, że nie będę jakby planował struktury ani, wiesz, co konkretnie się będzie działo, ani nawet postaci, tylko będę zupełnie właśnie leciał takim, y, takim flow, takim, taką improwizacją i to wyszło w taki sposób, że siadałem do komputera, do, do pustej kartki, jakby nie wiedząc, co dzisiaj napiszę do końca, tylko podejmowałem wątek, który był poprzedniego dnia, co co pisałem, nawet nie czytając poprzedniego dnia. I tutaj wyszła taka ciekawa struktura tej książki dzięki temu, że wiele wątków po prostu zapominałem i sobie na przykład przypominałem 50 stron, później 80 stron, one jakoś tak powracały. Co się wiąże jakby tematycznie, bo jakby główna postać też jest taką osobą bardzo rozpojarzoną i e, zapominalską i taką, no, roztrzepane po prostu jest bardzo, więc to nawet pasuje, że, że on tak zapomina imiona postaci albo przekręca w kółko imiona tych postaci, więc mi się ten sposób pisania bardzo spodobał i też pozwolił mi, pozwolił mi na to, że, że dużo takich nieoczekiwanych, em, dziwnych rzeczy się, się wydarza w ciągu, w ciągu tej książki, z których jestem zadowolony bardzo i nie sądzę, żebym potrafił je tak zaplanować, że a tutaj nagle ten rozdział będzie jakieś tam, będą się jakieś schizo rzeczy odwalać, to, to raczej to, 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 to musi wyjść w chwili. Natomiast no, dlatego żadnego jakby większego planu nie miałem ponad po prostu może listę taką pomysłów, które chcę w którymś momencie zabrzeć, którą już tam gdzieś bardzo wcześnie napisałem. Natomiast podejście do te pisania takiej mojej pierwszej książki, o której pisałem, tej science fiction, to miałem bardzo podobne do, do Ciebie, jak mi się zdaje, że miałem dokument taki konspektowy, gdzie wypisałem cechy postaci e, i, i gdzie oni się znajdują, jakieś opisy otoczenia i tak dalej. Teraz właśnie e, Znalazłem na komputerze taką, jakby, e, timeline taki chronologiczny, e, który wy, wypisuje wszystkie, jakby, e, wszystkie e, tutaj, jakby, ro, główne punkty fabularne, ponumerowane z różnymi postaciami, które będą właśnie miały tam point of view swoje w tych rozdziałach. Pomiędzy tymi punktami fabularnymi chciałem e, zawrzeć takie filerowe, powiedzmy, rozdziały, które byłyby takimi scenami rodzajowymi, jak to się mówi, wiesz, no jeszcze się po prostu te postacie dogadują ze sobą, mają jakieś swoje spotkania i, i, i niekoniecznie to posuwa fabułę do przodu, ale jak już odpaliłem ten folder, to jeszcze pokażę, że miałem taką metodę, że gdzieś tam na boku, na monitorze miałem odpalone różne takie obrazki, które miały jakiś mood pokazywać, który, który chciałem zabrzeć w tych tych... I właśnie trochę mi się to skojarzyło z tym twoim, wiesz, dokładaniem obrazków pinterestowych do, do postaci no, dla, re, dla referencji właśnie i też muzyka. Wtedy właśnie to opowieść osadzona na Islandii, to jakąś islandzką muzykę sobie sobie puszczałem, jakiś Sigur Ros i, i bardzo fajny taki klimat robi i pozwoli się wczuć w realia i fajnie mi się tak pisało wtedy. Natomiast, no i, i właśnie jedyny problem miałem wtedy, że, że te punkty fabularne, na nich się skupiałem i zauważyłem, że bardzo szybko opisałem główną część fabuły, a za mało jeszcze miałem doświadczenia w pisaniu takich scen, gdzie nic się nie dzieje, tylko te postacie ze sobą wchodzą w relacje, jakoś tak się kształcą jako prawdziwi ludzie w umyśle czytelnika, a nie, nie tylko jako mechanizm do posuwania fabuły.
0: Ja też gdzieś dalej się tego uczę, bo jednak nie wiem, lubię mieć dużą dynamikę, ale też, żeby nie zrobić z tego właśnie takich maszyn, że po prostu są, pokazać historię, tym bardziej, że wydaje mi się, że większość osób woli jak historie są kierowane postaćmi niż samym plotem, jakby. No mi wydaje.
1: Tak, to też jest ważna zasada w rpg właśnie, żeby dawać faktycznie postaciom graczy swoją taką agencję, że to oni sterują niejako tymi wydarzeniami, a nie tylko wydarzenia się im przydarzają, bo to jest tak zwane wtedy railroading, że oni tylko siedzą jakby na swoim, na swojej ciuchci, na swoim wagoniku i dookoła nich za oknami się przesuwa fabuła, prawda? I oni tylko jadą do przodu bez żadnego, żadnej swojej siły sprawczej. Więc to jest duży, duży, błąd w prowadzeniu takiego RPGa i tak samo się wydaje w pisaniu książki, że no, się stawia wszystko na, na tą kartę fabuła, a nie ma się takiego poczucia, jakby to się faktycznie prawda postacie mm, zgłębiały tą fabułę, czy, czy się przyczyniały do jej rozwoju.
0: Też brakuje wtedy takiej więzi czy czytaniu z postaćmi, bo to jest mega żeby jakby im współczość trzeba jakoś się gdzieś przyjąć, gdzieś zrozumieć ich, a nie takie w sumie randomowa osoba, co się z tego stało i w sumie co z tego, nie? To jest trudne dla mnie na przykład osobiście takie tworzenie więzi z postaciami. Jedna z takich najpierw, rzeczy mam wrażenie, to jest um, znalezienie tego tego środka, bo jest dużo różnych rad z różnych stron, tego więcej, tego mniej i człowiek nagle jest jak, okej, okay, tego trzeba więcej, to robię to na 200%. Przynajmniej ja tak hmm. mam, że po prostu trudno analizować środek, że po prostu nie zrobić ani czegoś za dużo, ani za mało.
1: Generalnie ja tak, jeśli chodzi o moje powieści, właściwie większość mojej pracy twórczej, to jedynie pytam o o ludzi o feedback, kiedy to już jest skończone, a rzadziej w trakcie powstawania, bo ja mam takie bardzo podejście, że chcę stworzyć to, co chcę stworzyć, jeśli mój pomysł po prostu i moje wykonanie jest denne, no to niech będzie, po prostu poprawię je na końcu, ale jeśli ktoś by mi się wtryniał właśnie w ten proces i na przykład stwierdzał, że no tutaj za bardzo pojechałeś jakimś tam, nie wiem, oniryzmem, nie wiadomo co się dzieje, albo tutaj za trudny język, czy coś takiego i tak cały czas mnie poprawiał, no to ostatecznie jakby produkt by się mijał, być może, że byłby lepszy, ale mijałby się z moim takim pierwotnym zamysłem. Więc ja to jakby Wolę nawet napisać takie opowiadanie, które będzie się gorzej czytać dla czytelnika, albo na przykład, no, ta książka też jest taka, że no ja, na czytelnika to właściwie bimbam, jakie on, on ma zdanie o tej książce, bo, bo ja sobie napisałem tą książkę, żeby wy, wy, wyjąć ten pomysł z głowy i żeby ona była dla mnie zabawna. I dla mnie była mega zabawna. I ja pisząc często się śmiałem po prostu na głos. A czy ktoś inny uważa moje poczucie humoru za również zabawne, to mi mogłoby bardziej zwisać, więc ja mam raczej takie podejście, natomiast oczywiście dla takich typowych twórców, no to feedback i szczególnie początkujących, bo to nie ukrywam, że, że, że na początku ten feedback jest, jest bardzo ważny, kiedy, kiedy nie ma się jeszcze takiego wypracowanej wizji, co chce się tak naprawdę tworzyć, tylko jakby się eksploruje różne, różne style, różne możliwości, to wtedy warto właśnie mieć taką osobę, albo najlepiej grupę osób, która będzie potrafiła dawać systematyczny feedback czy do, Nawet do takich technicznych kwestii składni, czy, czy um, gramatyki, czy czegoś takiego, czy po prostu flow, um, taki feedback jest, jest nieoceniony, ale w pewnym momencie trzeba postawić granicę pomiędzy feedbackiem, który jest techniczny właśnie i który faktycznie obiektywnie poprawia książkę, pomiędzy takim feedbackiem, który wypływa z jakiejś subiektywnej preferencji, bo wtedy jeśli chcesz tworzyć jakąś taką eksperymentalną sztukę, która jakby pasuje twoim własnym um, sentyment, twojej własnej sentymentalności, no to taki feedback od jakiegoś takiego jakiejś osoby, która na przykład nie czyta podobnie literatura, bo coś, co powie e, takie dziwne, nie podoba mi się nie, nie, i can't relate na przykład, jeśli chodzi o te postacie, żeby były relatable. To też nie jest jakiś wymóg, e, tylko można, można zrobić oczywiście taką postać i wtedy przyjemniej się czyta, ale nie zawsze przyjemność czytania według mnie jest takim nadrzędnym imperatywem nad sztuką po prostu.
0: Właśnie u mnie siostrą jest ten problem, że ona czyta w totalnie inne książki i też właśnie jest ten problem znalezienia złotego środka w tym, gdzie to jest jej obiektywna opinia, że po prostu e, gatunek, a gdzie rzeczywiście to jest bardziej umiejętność, że też jest trudno znaleźć, bo to jednak nie jest książka, żadna z takiej treści, to nie jest coś, po co ona sama by sięgnęła na pewno. Mm.
1: A czy jakby właśnie w trakcie swojego procesu pis pisania dawałaś jakieś fragmenty ludziom do czytania i do feedbacku, czy dopiero kiedy skończyłaś to tak? Teraz mówisz, że przekazałaś siostrze do redakcji?
0: Tylko moja siostra ogólnie widziała fragmenty tej książki. I w i sumie to było tak, że gdy miałam już większość napisalną, to ją pytałam o tam kilka rzeczy, że do końca o mniejsze, nie dawałam jej całej całości. Dopiero, gdy już miałam taką końcówkę, to jej to wysłałam, po prostu żebym miała to. Więc jak w trakcie też ja się osobiście czułam, że się, jakby, nie byłam pewna z tym, żeby komuś to pokazać, bo czułam się po prostu tak bardzo, jakby się odsłoniła. No to jest jednak tak, e siedzisz na tym tyle czasu i ktoś na przykład na to spojrzy ale to jest no, i to jest straszne, bo człowiek się boi. I z jednej strony, nie wiem, też Um, jest często tak, że nawet jakiś fragment załóżmy się niż wieczorem, piszesz jakiś fragment i masz takie po prostu jestem najlepszym autorem na świecie. Po prostu ja się tutaj litery lecą spod palców, nie? A potem rano tak to czytasz. Ja zawsze, jak pisałam wieczorem, popłyniałam takie literówki i pamiętam raz, um, czy, czytam takie i co to jest lapopa? Tak czytam lapopa, co to jest lapopa? I się okazało, że pyłowałam na przykład Popa. Ja pięć minut się dostałam, co to jest lapopa. <śmiech> Więc potem jak patrzysz na na to, co pisałeś, to też w ogóle jest nieraz niezła rada.
1: Na początku oczywiście, jakby na początku swojej drogi pisarskiej, to widzi się w sobie różne niedociągnięcia właśnie takie techniczne. I jedno podejście jest takie rekomendowane, żeby po prostu pisać w kółko i w końcu się ten styl wykształci. Albo inna, inna rada jest taka, żeby małpować właśnie styl swoich ulubionych ulubionych autorów i w końcu, kiedy ich się zdoła idealnie emulować, to zdoła się właśnie za zacząć odbiegać od ich stylu i wykształcać jakiś jakiś własny. Oczywiście nie, żeby emulować ich w treści, prawda, plagiatować ich, ale po prostu w konstrukcji prozy. I myślę, że ta druga z tych rad do mnie, do mnie właśnie trafiła, bo na przykład kilka swoich opowiadań napisałem takich, że chciałem emulować taki styl XIX-wiecznych powieści rosyjskich na przykład. Bo dużo się ich naczytałem i właśnie uznałem, że to jest taki klimat, który bardzo lubię, taki swojski, taki sielankowy momentami, a spróbuję sobie napisać opowiadanie, które będzie osadzone w tych realiach i zobaczę, jak sobie dam radę. Więc to jest właśnie coś mega taka cen, cenna praktyka, myślę, która mi dużo dała, żeby nie zawsze skupiać się na pisaniu tych dłuższych form, tylko ten warsztat rozwijać poprzez serię mniejszych, krótszych opowiadań, w którym, powiedzmy, zakładasz sobie taki cel, który chcesz zrealizować w tym danym opowiadaniu. Na przykład, że osadzasz w danych realiach, które są ci, powiedzmy, trochę bardziej obce, obce od tego, co, co na co dzień doświadczasz. Albo wprowadzasz jakieś elementy stylizacji prozy, jak na przykład oniryzm albo strumień świadomości czy coś takiego i, i skupiasz się na tym, żeby, żeby już tam fabuła pal licho, jakieś ramy wydarzeniowe palicho, tylko po prostu, żeby ta sama stylistyka była, była na jakimś wyższym poziomie. Albo z kolei to też jest ciekawy eksperyment, żeby wypisać sobie, albo napisać takie postacie, które są takimi właśnie zdefiniowanymi, takimi trójwymiarowymi postaciami, i potem jakby dacie je do, do jednego pokoju i zobaczyć, jakie interakcje się wywodzą z nich bez żadnego planowania wprzód dialogów, ani fabuły, ani nic, tylko po prostu... Co gdyby zostali zamknięci ze sobą w poczekalni, jakimi torami by się potoczyła ich konwersacja i to skoro jest świetne ćwiczenie, ćwiczenie na pisanie dialogów, bo wtedy, kiedy już piszesz prawda, prawdziwą książkę, no to masz właśnie, nie musisz się zastanawiać, a o czym, o czym będą rozmawiać w drodze do jakiegoś tam ich wielkiego questa, czy co tam mają odkryć, tylko co się samo nasuwa, bo po prostu na początku masz dobrze zdefiniowane postacie, które naturalnie by rozmawiały na takie a takie tematy, które ich interesują, prawda? więc to jest takie kilka rzeczy, które mi właśnie bardzo pomogły i tego typu, ja to nazywam właśnie ćwiczeniami literackimi każdy z tych opowiadań oczywiście ma też pewnie jakąś wartość czytelniczą, ja wysyłam oczywiście ludziom do ceny, żeby sobie poczytali i pewnie, no część z nich po, po jakiejś grubszej redakcji kiedyś wydam w jakimś tomiku opowiadań, ale, ale nadrzędny ich cel jest, żeby wykształcić ten warsztat, żebyś potem, prawda, pisała lepsze lepsze książki w dłuż, dłuższym formacie. Nie wiem, czy coś, coś podobnego też stosowałeś, jakie masz właśnie podejście do tej rozwoju technicznego e, pisarskiego?
0: Ja nie chciałam się odnieść do tego w ogóle um, takiego zamknięcia pokoju, bo ja właśnie uwielbiam na przykład, my się mega przyjemnie pisał taką scenę, gdzie w ogóle dwie postacie są właśnie zamknięte w pokoju, w ciemności i panikują, i w ogóle i to się tak fajnie pisze takie sceny, bo tak naturalnie przychodzi, jak sobie sobie tu wyobrazić, co się dzieje. A druga sprawa, to dla mnie takim ćwiczeniem, które mi osobiście wymagało, było próba przypomnienia sobie coś takiego no, nawet jakiejś małej chwili w życiu, którą gdzieś dobie pamiętam, jeśli coś jeszcze szczegóły, tak jak załóżmy, nie wiem, zapach, sług i tak dalej, i próbować to opisać albo na przykład trzeciej osoby, albo z pierwszej i postarać się jak najwięcej tego, co mam w głowie, oddać po prostu pisząc. To mi bardzo pomagało, tutaj ćwiczyłam i ko, jak różne rzeczy można opisać na różne sposoby, na przykład. Myślę, że to była taka jedna rzecz, którą mi się najprzyjemniej po co najnowsze robiło.
1: Myślę, że zdobywa się też bogactwo takiego stylu i, i techniki, po prostu jeśli się bardzo dużo czyta. To jest pewnie banalna porada, ale po prostu jeśli, chce się, człowiek, jeśli człowiek chce się wczuć w jakiś gatunek, to po prostu niech bardzo dużo tego gatunku czyta, niech się zagłębia w te książki, jakby w nich po prostu żył. I co ciekawe, ta porada się aplikuje... Do poezji też bardzo. Ja, ja czasami no, lubiłem sobie pisać wiersze, już, już raczej tego nie robię, bo wychodziły mi marne, ale jeśli ktoś właśnie szuka takiej inspiracji do pisania wierszy i, i chce pisać lepsze wiersze, to nie ma na to lepszej rady, jak tylko po prostu pochłaniać wielkiej ilości poezji. Potem same się nasuwają jakieś, jakieś fajne właśnie metafory, rymy czy, czy koncepty na wiersze, ja co miałem tak, że po prostu się człowiek nie wiem, budzi w nocy, czy idzie sobie na spacerze i wpada jakaś fraza, zapisuje się tą frazę i potem na jej podstawie buduje, konstruuje wiersz. I to właśnie wszystko, wszystko wynika z oczytania, więc to jest też duża motywacja dla takich właśnie początkujących autorów, żeby, żeby mieć dobrą, zdrową pro proporcję pomiędzy po prostu właśnie jakąś pracą twórczą, a pracą odtwórczą, powiedzmy, czyli czytaniem i analizowaniem, co ci się podoba po prostu w tych książkach, które, które czytasz.
0: No, mi na przykład bardzo pomogło w ogóle posiadanie kartki długopisu koło łóżka, bo zawsze w nocy przychodziło mi na więcej i nawet na ślepo po prostu pisałam, co myślałam i wtedy się nie stresowałam, że to zapomnę, ale potem rano miałam band grow, jakieś te słowa kluczowe, i miałam takie, pamiętam raz, miałam takie po prostu napisane duże alkohol, nie? Ja się siedziałam w takiej porze, co miałam na myśli, nie? Ale to ogólnie mega pomaga mi. Na żeby życiu.
1: się napić pewnie.
0: Nie, no ja przebawiamy po prostu mówię, dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa, czy coś.
1: Dziękuję za oglądanie. Buziaki, czy coś. Pa. No, siema.